1: 네. kbs 열린 토론 오늘 인물 토론 에서는 문성현 경제사회노동위원회 위원장 모시고 얘기 나누고 있는데요. 어 저희가 2부에서는 경사노의가 지금 시급히 풀어야 될 과제 이 부분을 중심으로 얘기를 나누기, 나누겠습니다. 어 일단 첫 번째 과제가 지금 이제 2 8일날 뭔가 결론을 내보시겠다는 탄력근로제 단위기간 확대 문제 이 부분인데 요거뭐 청취자들 잘 모르시는 분들도 있고 그러니까 전후 사정을 조금 좀 개울 설명을 해 주시죠. 예, 네. 우선 그 우리나라 지금 노동 시간과
0: 관련해서 첫 번째 중요한 것은 어 우리나라 가 지금 장시간 노동이라는 겁니다. 국제적으로 볼 때는. 어, 우리나라는 멕시코 다음으로 제일 장시간 노동 을 하고 있는데 최근 좀 줄어들어서 2000시간 밑으로 떨어졌지만 우리나라 장시간 노동을 하고 있어서 그동안 쭉 이제. 노동계가 요구한 것은 노동 시간을 줄이자 네. 쭉 노동계의 주요 요구로 돼 있어서 이제 문재인 정부 들어서서 이제 과감하게 노동 시간을 그동안 68시간 주 68시간 돼 있던 것을 이제 52시간으로 그러니까 이제 16시간의 문제가 생기지 않습니까? 네. 그것과 동시에 또뭘 했냐면 특례업종이라 그래가지고 그냥 방송국에 잘아시는뭐
1: 네. 우리 작가, 어, 들뭐 이런,
0: 이런 문제들을 집중 조리를 해셔야 되는 분들에 대한 네. 문제. 그런 분들이 그동안은 특례로 인정이 되어서 노동시간을 운영에그 없었는데, 이제는 52년 지켜야 되는 것으로. 그래서 이제 그동안 그게 이제 25개 있던 게 5개만 남, 남고 나머지는 다 이제 법을 지켜라. 네. 이렇게 돼야이 여기서 이제 문제가. 그래서 이걸 하면서 그때는 이제 문재인 정부 입장에서는 개혁적 과제니까 하자. 여기서 이제 하나 말씀드리고 싶은 거는 제가 결국 저는 그때도 뭐냐면 저는 현장에 있었기 때문에 저렇게 문제가 생기는데, 음흠. 좀 충분한 논의를 하고 좀 늦, 더디더라도 좀그 과정을 거쳐야 되는 거 아니냐 이런 이제 의견을 제시했습니다 했는데 그 당시에 이제 다른 분들은 아니야. 그렇게 하다 보면 못해. 네? <웃음> 그거 언제 해. 그러니까 정권 초기에 개혁할 것인 해야 된다. 제가 이제 그건 동의를 했습니다. 다만 그렇게 돼 후속적으로 생기는 문제들은 충분히 이제 논의해야 된다. 저는 지금 이제 지금 그 타임이라 생각 되는
1: 거예요.
0: 국민들이 그렇게 해 주셨으면 좋겠다. <웃음> 특히 기업하신 분들한테 아니 문재인 정부는 말이지 우리 편 하나도 안 들고 되자말자뭐체중 올리고 노동시간 줄이고 정규직화 시키고 왜 전부 정말 말로 참 노동 존중 한다 그러지만 노동만 존중 하고 우리는 완전히 그냥 무시하는구나 이렇게 생각하시는 분들에 대해서 제가 지금 말씀드리고 싶은 것은 그런 초기 계획 과제니까 그랬다고 이해를 하고 문제 지금부터는 거기서 나타나는 문제들을 하나씩 하나씩 정리해 나가자. 거기서 이해 당사자들 문제는 저희 경산호에서 책임지고 증리를 해보겠다 이런 말씀을 국민들께 드리고 싶어요. 네. 그래서 이제 주, 그, 이제 탄력 근로제도 마찬가지지. 68시간, 52시간 줄였으니까 여기서 남는 거는 주말 노동이에요. 68시간, 50시간 줄인 물에서 타격을 받는 것은 그동안 주말 노동을 했던, 장시간을 했던 이분들이 주말 노동 못 하는 거죠. 이제. 그렇죠. 생기는 것이고 아까 말한 특례도 문제가 생기는 것이고. 그래서 이제 이 부분에 저는 당연히 그이 기업을 하시는 분들 입장에 당사자로는 그것이 문제점을 지적할 수 있다. 좀 심하다. 좀 현실 우리 어려움도 좀 반영해 달라고 라 나온 게 저는 탄력 근로제다. 예, 예. 지금 이제 3개월로 돼 있는데 좀 길게 해 달라. 지금 현재 경영기 욕은 1년으로 늘려 달라. 했는데 뭐그 1년이 됐든 6개월이 됐든 하고 있는데 이제 이게 제기 되니까 문재인 정부 입장에서는 아, 이제 노동계인을 들어줬으니까. 이번에는 사용자에게 들어주자해 가지고 당정청 간에 예약안에 작년 12월까지 하기로 이미 합의를 해버렸어요.
1: 작년 12월 달에 인 합의를 맞죠. 해버렸다고. 그런데
0: 그렇죠. 네. 이제 저희들이 볼 때는 아까 제가 말씀드린 이런 것들을 그냥 자꾸 왔다 갔다 할 것이 아니라 이제부터는 사회적 이해당사자 모여서 사회적 대화를 하는 게 중요하다. 이게 고쳐나가는 것도. 그렇기 때문에 시작할 때도 막 하고 고치는 것도 막 하고 이런 건 아니지 않느냐. 그러니까 저희들은 이제. 경산도에서 우리가 좀 책임을 논의할 테니까 어, 이야기를 해봅시다 라고 하고 대통령께서도 그럼 좋다 해봐라 해 가지고 시간을 저희들이 2월까지 네. 벌어놓은 거죠. 2월 까지 2월 임시국회까지. 음. 근데 아까 말씀드렸지만 이 과정 에서 노동계도 안 하려고 하고 어? 또 경영계도 안 하려고 한걸 이제 그래도 해보자고 어렵게 마련된 게 지금 이 시간이고 그동안 좀진지하게 논의했어야 되는데 민주노총이안 오는 이 문제가 한참 가다 보니까 음. 실제로 이제 좀 이제 본격적으로 이야기 하는 것이고, 그렇게 돼 있다 말씀드리고, 이제 문제는, 어, 좋다. 그러면, 이제 이거는 저의 판단이 아니라 경영계는 이런 이런 이유로 탄력적으로 운영을 해야 되겠다. 라고 제기하는 것은 경영계도 당연하다. 그럼 노동계에서는 좋다. 한국노총입이입니다한문 네. 노총 입장에서는 좋다. 이야기는 하는데, 하는데 문제는 너무 장시간 노동을 무지한적으로 인정해서는 안 되는 거 아니냐. 과로사회 문제라든지, 최고의 건강권 문제는 해서 일일 몇 시간까지 제한을 한다든지 일주일 몇 시간 제한을 한다든지 한달몇 시간 제한을 한다든지 하는 그런 것좀 논의해 보자. 노동계는 당연히 이야기할 수 있는 문제다. 네, 건강 검 문제. 그리고 그러면 사용자 입장에 필요해서 장시간 노동을 시키면 주 여덟 하루 일일 여덟 시간 이상 하는 노동에 대해서는 그는 임금 보전이 좀 제대로 돼야 되는 거 아니냐. 그렇죠. 이런 이야기들을 지금 노사간에 이야기를 할 수가 있다. 저는 뭐. 지금 현재 그 진행되는 거 있는 것에 대해서 제가 직접 관여는 안 하지만 아마 저희 그 해당 노동시간 제도 개선위에 논의되고 있는 거는 그런 이야기를 지금 진지하게 하고 있을 것이다 이렇게 생각되고 음. 그 이야기가 이제 되면 18일 날, 어,
2: 그 가닥이 지을 것으로 네. 그렇게 생각을 해요. 예, 예. 근데 지금 현재 이제 그 핵심 쟁점이 기간을 얼마로 할 것이냐 네. 요거만 핵심 쟁점인가요? 근데 그게, 그게 우선 궁금하고 그다음에 저희가 느끼기에는 이게 직종별로 다 다를 거란 말이죠. 상당한 정도로 실제 저는 이제 뭐 기자를 많이 해 봤습니다만 기자가 사실 근무 시간이라는 게 별로 없거든요. 네. 그냥 24시간 항상 무슨 연락 오면 어디 가고 뭐그 그리고 가서 또 대기해야 되는 시간도 많고. 그럼 그런 네. 것들은 또 이게 근무시간이냐, 아니냐, 뭐 이런 게 여러 가지가 복잡해지는데 그래서 이제 저, 제가 그냥 단순하게 질문을 드리면 핵심 쟁점은 몇 개월이냐, 이거냐 아니면 그 다음에 직종별로 다른 거를 어떻게 일률적으로 규제할 수 있느냐 그 논의는 또 어떻게 할 것이냐 이두 가지 부분에 관해서 제가 질문을 그래서 이제 기자
0: 분들도 좀 아무리 바쁘시겠지만 네. 앞으로 이제 그 언론 취재 관행도 음. 기본적으로 인간다운 삶 주여 8시간, 지제 시간을 지키면서 <웃음> 가는 게안 맞겠나, 저는. 네. 저는 예, 그렇게 생각을 하고, 네. 이제 지금 논란, 이 핵심적으로 대, 그 논의가 되는 것은 이제 탄력 운용기간을 기간. 3개월로 너무 해놓으니까 너무 빠듯하다. 3개월이 그건 뭐, 경영기 요고는 이제 1년으로 하자 됐지만, 뭐, 중간 합의는 6개월 될 수도 있고, 네. 뭐 얼마 될수 있다고 저는 보여지는데, 지금 핵심은 이제, 그건데, 조금 전에 음. 말씀드렸지만, 그거 했다고 문제가 다 끝나는 거 아니에요. 네. 또 많은 문제들이 생기는데 그건 또 2단계에서 음. 제출해서 논의를 하자. 그러면 경영계에서 타당한 근거를 대고 현실적 어떤 바탕을 제시하면 노동계에서 아, 그건 말이 되네. 하는 게 있으면 또 그건 또
2: 그대로. 그런데 현재까지 나와 있는 거는 그 기간을 몇개월로할 것이냐. 이것만 나와 있는 그 거. 경영계에는 그것만 나와 있죠. 아, 그것만 나와 네. 있습니까. 그리고 네.
1: 아직 탄력 근로제는 시행을 아직, 아직 안, 안 하고 했죠. 있죠 지금 계도 네. 기간이니까 아마 네. (2월) 말까지가 계도 기간일 겁니다 네. 그렇습니다. 그러니까 아직 시행도 안 해봤는데 법안 만들고 (1년도) 안 돼서 뭐 이거 느리는 거 얘기하느냐 그러니까 노동계의 불만도 일리가 없지는 않다는 생각도 듭니다.
0: 아니, 노동계는 당연하죠. 네네. 노동계는 그럼 노동계가 그 당연한 거 하고 네네. 또 이제 조미성 1월 달에 도계는다 끝나고 네네. 뭔가 그럼, 안 고쳐지면 범법자가돼야 아, 되는
2: 어, 그렇죠. 범법자 문제가 생기죠.
0: 그런 데 대한 사용자 이야기도 또 나올 수 있는 거고 네네. 아직 시행은 안 됐지만 네네. 이제 그런 것들이 이제 같이 조정하고 논의하는
3: 과정이 이렇게 됩니다. 네, 네. 그렇게 듣다 보다 보니까 참 사회적 대화를 책임진 입장에서는 굉장히 어려운 문제인 것 같습니다. 그리고 나라를 또 운영하는데 어떤 일말에또 책임이 있는 문제이기 때문에 어떤 합의를 이루는 게 상당히 어려운 문제인데 예를 들어 이게 이제 뭐 노동계 그리고 재계 이렇게 좀 의견이 이렇게 뭐, 정리가 돼, 있, 돼 있는 경우라면은 그래도 좀사회에 조정을 하면 되는데, 제가 이 탄력 근로제 논의를 이렇게 접하면서 느끼는 것은 노동계라고 표현을 하지만, 사실 일반적인 노동자들도 어떤 그 탄력 근로제를, 어, 아니, 그, 저, 주 52시간제를 그냥 이렇게 좀 적용하는 거에 대해서는, 어, 의견 일치가 사실 안 되는 부분도 있는 것 같습니다. 왜냐면 하 좀, 어, 좀더 이제 그자신이 어떤 경제적 상황이나 이런 재정적 문제에 좀 직면에, 이문제에 직면에 있는 경우에는, 일을 더해서 좀 돈을 더 많이 벌고 싶다. 뭐 이런 경우도 있을 수 있는 거니까요. 그런데 또아 말씀하셨듯이 그 과거에 뭐 지금 뭐 정치권에서 가장 많이 또 인기가 있었던 구호 중에 하나가 전역이 있는 삶 이런 거였던 만큼 실제적으로 이 어떤 그 재정적 문제가 중요한 게 아니라. 주 52시간 근무를 통해서 건강권이라든지 이런 걸 보장하고 또 노동시간 단축을 통해서 일자리를 늘리고 그런 걸 통해서 어떤 이제 고용과 이런 노동간의 선순환 구조 이런 걸 만들자라는 차원에서 사실은 정부가 이제 추진하고 있는 그게 이제 주 52시간 20 20 52시간 제 근무제라는 거 아니겠습니까? 근데 이제 그 탄력근로제 단위 기간을 이제 확대하는 문제에 있어서는 정부가 이렇게 좀 대의로 내세웠던 이런 것이 사실은 스스로 좀 스스로의 대의를 훼손하는 거 아니냐 이런 시각이 또 있는 것도 사실인 거죠. 그래서 어떤 재개와 와동동의 불만 어떤 대립 이런 문제라기 보다는 주오시간제가 필요하다고 얘기를 했는데 사실 얘기를 했는데 그것에 대의를 훼손한다 이런 지적이 있어. 서그 문제를 사회적 사회적 대화 구 s 에서 어떻게 또잘 정부 입장에서 설명 t h 것인지 그것이 좀 중요한 쟁점이 될수 있을 것 같은데 어떻게 좀 보시는지 궁금합니다.
0: 그래서 f 제 조금 전에 u 제 우리 그 우리 최기자님 s 님 of the house o 말씀하셨던 네네. 이제 그것과 동시에 또 하나 이제 노동계에서 이후에 제기될 수 있는 문제가 바로 말씀은 그런 거라 생각돼요 이제 노동계 입장에서도 내가 선택적 노동을 하고 싶다. 그런 게. 그렇죠. 있을 수 있지 않습니까? 노동계 입장에 나올 수 있는 그런 것도 있고. 음. 어, 또 하나는 자, 그러면 6 0 주말 노동을 안 하면 그 필요한 일은 그러면 사람을 늘리는. 그게 이제 원래 노동시간 단축의 중요한 목표지 않습니까? 그렇죠. 노동시간을 단축하고 일자리를 나누는 의미가 있으니까. 네. 그러면 그자 앞으로 그러면 주말노동이 필요하다. 어떻게 할 거냐. 그러면 또 논의를 해야 될게 이건 인원을 어떻게 늘릴 거냐. 그러면 주말만 나와서 하는 특수노동이지 되 않습니까? 그런 경우에. 네. 이제 그런 것들을 앞으로 이게 이제 한 칼로 끝나는 문제가 아니라 음. 우선 이제 그 탄력기간을 늘릴 거냐 말 거냐를 결정 하고 탄력적 운영 결정을 하고 이후에 정말 노동시간과 관련돼서 이야기해야 될건 엄청나게 많다. 그런 것 하나하나씩 올려서 이야기를 해나가자 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 정부 그런데 입 그런데요, 네.
1: 저기 약간 김민아 병론가님 얘기하시는 거 약간 오해가 있을 것 같아서 가 얘기 드리면 평균 시간 52시간은 계속해서 지켜야 될 기준입니다. 그렇습니다. 예. 그리고 탄력 저 근로제라 하면 어느 때는 그것보다 좀더 많이 일해도 되지만 그 안에서 또 작게 일할 땐 작게 해서 평균 52시간은 지켜야 된다는 지켜야 거기 때문에. 예. 다만 이제 계절적인거나 그렇죠. 아니면 경기 변화에 따라서 집중적으로 일을 해야 될 때가 있잖아요. 그러니까 그럴 때좀 쓰라고 하는 건데 그게 이제 사측 입장에서는 3개월이 조금 짧다. 네. 뭐 이런, 이런 논의를 하는 거죠. 그렇죠. 네. 예를
2: 들어서 이제 뭐 건설업 같은 경우가 왜 계절적 실업, 실업 상태에 돌입할 때가 많지 않습니까? 네. 그래서 있을 때는 뭐 열심히 해서 하고 사실은 우리 해외 건설이나 뭐 이런 걸로 그 대한민국의 명성을 떨치던 게. 공기단축, 뭐 이런 거 아니었어요, 그동안에. 공기단축이라는 게 결국 낮방 가리지 않고 열심히 일했던 건데, 이제 그런 장점은 뭐 사라지고, 이제 노동자들이 조금 더뭐 건강권 같은 거, 뭐 권리를 회복한다, 뭐 그런 대의에 누가 그렇게 반대하겠습니까. 근데 이제 문제는 그렇게 할 경우에 그 어떤 경영상의 압박도 있을 수 있고, 어, 그러다 보니까 이제 그 조화점을 찾는다는 차원에서 지금 그이 얘기를 하시는 거잖아요. 그 네. 근데 제가 아까 말씀드린 것 중에 하나가 바로 이게 이제 건설업이 그용에 그렇고 예를 들면 뭐 언론이다 그러면 언론도 뭐 작가 다르고 기자 다르고 이렇게 해서 개별 사안에 대해서 다 다를 텐데 그런데 그런 부분은 그 어떻게 인률적으로 규제하느냐 아니면 다른 어느 한 쪽에 융통성을 둘 것이냐 이런 거는 여기서 논의를 안 하나요? 해했죠. 그건 당연히 그러니까. 업종에
0: 따른. 길게 업종에 따른 문제라든지 그또 계절적 요인으로 생기는 여러 가지 네. 문제들도 네. 요번에 이제 탄력적 운영을 해놓고 나더라도 네. 그 내부에서 문제들이 많이 생길 수 있으니까 아. 근데 앞으로 노동시간 관련 해서는 이번에 끝난 문제가 아니다. 음. 어떤 문제냐면 2015년도 박근혜 대통령 시절에 네. 시절에 어떤 합의를 했었냐면 앞으로 우리나라 노동자들의 노동 시간을 2020년도까지는 1800시간으로 줄인다. 요걸 사실 합, 합의를 했었습니다 그 당시에 음, 네, 네. 오래전에 음, 1800시간이라는
2: 거는. 주, 뭐 연간 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 네.
0: 어, 그래서 이렇게 이거는 40시간보다 적은 거예요. 어떻게 네, 보면 당연해요. 그래서 네, 네. 이제 이렇게 제이 했는데 앞으로 노동시간이라고 하는 것은 아까 전역이 있는 사람 말씀하셨지만 가능하면 줄여나가는 방향. 음. 이제, 이제 어, 하루에 8시간 일하고 8시간 쉬고 8시간 잠자는 것이 라이프사이클에 가장 적합하다고 오래전부터 사회적으로 합의된 가치거든요. 네. 이, 이것은 가능하면 그것을 기본 지키지않는 노동 시간이고. 그러니 거기 예외적인 경우를 이제 인정하지 않는데 우리나라는 그동안 이제 빨리 산업화를 했어야 되고 또 수출을 했어야 되고 수출 경쟁력을 확보해야 되니까 임금도 좀 적게 하고 노동도 많이 시키고 하는 식으로 그동안 해 왔는데 이제는 우리가 말하는 6천억불 수출을 달라고 뭐그 서티피티 그룹이라 해서 네. 어, 소득 3만 불에 에, 인구 5천만 넘는 이런 나라가 돼서 이제 노동시간 문제도 정말 그 삶과 한국 가는 그런 걸로 가야 된다. 그러면 저는 이제 5 2세간 끝난 문제가 아니고 네. 앞으로 4 0시간 내려갈 수도 있고 독일 같은 데는 35시간이거든요. 네. 주당. 그러면 이제 이리 가는데 여기서 반드시 다른 문제두 가지가 있어요. 세 가지가 있어 하나는 노동시간을 줄이면 임금을 어떻게 할 거냐. 그렇죠. 임금을. 근데 다른 나라는 대체적으로 인금 기본적으로 한번 줄었지만 네. 같이 임금 보정해야 되니까 임금 네. 보정한다. 그러면 뭐가 생기냐면 68시간에 일하던 걸 52시간 하면 임금은 그래도 주자 그러면 5시간 되더라도. 대신 68시간에 일하던 것을 52시간에 해야 되는 거 아니냐. 생산성 문제 생겨요. 네. 노동시간을 줄일 때는 이 생산성 문제를 같이 고민해야 되는 거라. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 만약 52시간 40시간 가면야 그러면 앞으로 자는 없다.
1: 기자들 생산성을 높여야 돼. 앞으로 그러면이 <웃음> 내부에서 그, 그 근데 업무 <웃음> 특성이 좀 같더라고요. 네. 저는 이제 이 말씀드린 거는
0: 노동 시간을 줄인다고 하는 것은 이 생산성 향상을 어떻게 할 것인지 같이 논의돼야 되고 네. 또두 번째는 아까 예외적인 그래 하면 좋은데 우리는 도저히 안 된다 네. 하는 예외적으로 필요한 탄력적 운영도 같이 논의되는 게 노동 시간 단축의 역사가 음. 세 가지 임금 문제, 생산성 문제, 탄력적인 같이 가야 되는데 이제 지난번에 한 거는 음. 문재인 정권 초기에. 개혁적으로 한 거다, 과감하게. 근데 지금부터 <웃음> 그런 걸 하나 하나 해나가야 되는 게 이제 우리 이해 당사들 모여서 상대을인정하고폐기하지 않고 논의 해나가서 가보자. 이제 이게 경산호에 해야 될 일이. 음. 그 이번에 어, 합의가 되면 아 앞으로 노동 시간은 어떤 문제든지 내가 경산호에 가서 이야기 되겠구나 하는 그런 식으로.
1: 그런데 지금 정치권하고 연결시켜 보면. 음. 어 지난해 연말까지 한다고 여야가 막 난리를 치다가 결국은 이제 스톱하고 잠깐 유예기간을 음. 갖자고 그런 건데요. 어차피 지금 2월 국회도 잘안될것 같아요. 지금 야당이 또 보이콧하고 있어요. 음. 그러니까 2월 17일까지가 1월 임시국회고요. 2월 임시국회를 한다면 2월 18일부터인데 어 지금 야당이 제일 야당이 보이콧하고 있는 거로 저는 알고 있거든요. 어, 그러면 있죠. 좀 네. 시간이 또 조금 벌어질 수도 있어서 그래서, 네, 뭐, 여하튼 간에 경선노위는또경선노위 스케줄대로 가야 되겠지만, 어, 이 부분에 대해서는 사실은 너무 길게 끌지 않고 매듭을 짓는 건 필요할 거라는 생각은 듭니다.
0: 만약에 이제 뭐1 8일이잘 돼서, 네. 안 되더라도 뭐 가까운 시일에 이야기 되면, 왜냐면 아까 말씀하셨듯이 이게 개도기간이 이럴 때 끝나요. 그렇죠. 네. 국회에서는 이걸 처리해줘야 되는 것이지, 네. 안 해주면 네. 안 되는 거라. 그래서 저는. 제생각에만약 우리가 이제 합의를 해서 내면 음. 다른 것만으로 원포인트라도 네. 이건 국회에서 해 주셔야 네. 된다 네. 네. 네.
2: 네. 이렇게 네. 이제 생각을 해요.
1: 네.
0: 이제 네. 그런 방향으로 좀잡았습니다
1: 음. 그요안
0: 그러면,
2: 거... 그러면 당장 3월달부터 정말 이 문제로 인해서 처벌을 받아야 되는 경영자들이 생기게 되잖아요. 생기게, <웃음> 어, 거지. 생기게 되면 그렇게 조정될 수도 있겠네요. 뭐 자유한국당이 국회 보이콧하다가 음. 그 경영자들이 자유한국당에 압력을 넣어서 <웃음> <그냥> 안 잡혀가게 <웃음> 이거 빨리 좀 처리해달라 뭐 이렇게 또 해결하는 방법도 있겠네요. 그렇죠. 그런 생각은 들어요. 제가 경총 분들한테 말씀드린 것도
0: 네. 이걸 자 엄마랑 합의를 해서는 게 국회 처리하지. 음. 네. 안 그러고 대충 2월 지나면 2개 아, 가면
1: 아수라장이 됩니다.
0: 그 그래, 수습도 못 한다. <웃음> 음, 네, 그러니까 네. 그안 그렇죠. 그 그러면 당신들 처벌받는다. 어쨌든 음. 경산호위에서 네. 그 조금씩 서로
2: 네.
0: 그 의견을 잘 조정해서 합의를 합시다 라고 저는 이제 경청했던 그런 말씀 드리죠.
1: 네, 김연아
3: 평관가 네. 이게 뭐좀 다른 이야기일 수도 있을 것 같은데요. 예를 들면 지금 사회적 대화의 중요성 이런 걸 얘기하면서 어, 우리가 사실 우리나라가 어디로 가야 되느냐 그죠 어떤 산업들을 키우고 어떤 산업들을 좀 정리할 거냐 이런 문제까지도 다 같이 이제 논의할 수 있는 이런 틀이 사회적 합의라는 거 아니겠습니까 그래서 예를 들면 노사라고 한다면 노사 간에 무슨 뭐뭘 양보할 거냐 뭐 이런 협상물 뭐 하고 뭐 그런 것도 있겠지만 우리나라가 이제 가야 될 길에 대해서 공통의 이제 이해를 갖고 또 합의를 하고 공감을 하는 이런 이제그또 공간이 되는 곳이 이 사회적 합의 구조라고 저는 생각하는데 개별 기업 안에서도 마찬가지로 그런 구조가 있을 수 있을 것 같아요. 예를 들면, 어, 기업이 어떤 경영진이 어떤 필요가 있어서 기업을 뭐 이런저런 뭐 여러 가지 변화가 필요하다고 생각을 할때 노동조합이나 노동자 입장에서 그걸 받아들이고 어떤 공감하고 이런 과정이 필요할 수가 있는데 그게 아니라 노동자들이 어떤 임금의 문제 그리고 처우의 문제로 국한에서 이제 사고를 하다 보면 경영진의 이제 의도가 잘 이제 그 구현이 안 되는 경우가 많지 않습니까? 그래서 이제 노사 갈등이 커지고 있다 이런 얘기도 많이 하는데 그래서 사실 기업 안에서도 노동자의 어떤 경영 참여라든지 그런 걸 통해서 노동자가 좀 이런 기업 경영에 대해서 이해를 갖고 그 다음에 기업이 지금 운영되고 있는 내부의 어떤 실상, 이런 것들을 좀 공유하게 되면 좀 이런 갈등도 좀 없어질 수 있는 효과가 있지 않겠느냐, 이런 논의들이 또 있는 것도 사실인 것 같아요. 그래서 그런 것들의 효과를 바라고 또 문재인 대통령도 어떤 노동이사제라든지 이런 것들의 좀 확대, 이런 것들을 좀 추진하라고 한것 같은데, 근데 제가 이제 쭉 이제 자료를 찾다 보니까 이제 문성현 위원장님 같은 경우에 최근에 이제 뭐 노동이사제 도입에 대해서 뭐 시기상조이다, 먼저. 상생문화가 이제 이루어지는 것이 먼저이다 이런 발언을 한 적이 있다라고 해서 그런 부분에 대해서 이제 좀더 이제 심화된 설명이 있어야 될것 같아서 음, 그런 질문을 좀 드리고 싶습니다.
0: 네. 네. 이제 언론이 항상 제가 이제 말씀을 드리면 항상 그 이제 조금 더
3: 그렇게 노드는 다르게 이제 조금, 네. 조금 과장되게 뭐냐면 저는 항상
0: 이런 문제 해결하는데 있어서 대기업 노사의 책임과 역할이 중요하다 이렇게 이야기하면 네. 항상 언론이 뽑을 때 특히 이제 조금 이제 이문지를 비트시는 분들은 네. 그건 다 빼버리고 대기업 노조의 양보가 필요하다 <웃음> 노동계의 <웃음> 대부가 그렇게 이야기했다 <웃음> 이렇게 하시거든요 네. 뭐~ 저는 뭐~ 아~ 좋다 그렇게 이야기하다도 알아들을 사람들은 든다고 저는 이제 넘기는데 네. 그것도 이제 그런 맥락에서 이야기된 거 저는 뭐냐면 우리가 왜 노동이 경영을 참가해야 되느냐 제가 이제 그~ 노사 가 갈등이 있는 곳에 작년에 제가 그걸 집중을 많이 했어요. 그러니까, 거모타이어 문제라든지, 그, 중형조선소 문제라든지, 막, 쌍용 자동차, GM, 이런데 이제 제가 일자에 참여를 했는데, 그때 이제, 그, 그런 이야기예요 이제 노동자들은, 아니, 우리는 뼈빠지게 일한 죄밖에 없는데, 응? 왜 우리가 이 모든 고통을 우리가 감당해야 되느냐. 그래서 제가 그런 이야기 했습니다. 아니, 뼈빠지게 일만 했기 때문에 그렇지. 평소에, 경영에 대해서 어떻게 돌아가는지를 알고 경영에 대해서 어려움이 있을때 우리도 같이 하겠다는 것들을 실질적으로 하고 그렇게 했어야지. 맞아. 네 말이 맞아. 일만 했기 때문에 그런 거야. 경영에 대해서는 아무것도 안 했기 때문에 지금 현재와 같은 상황이 오는 거 아니냐. 제가 이제 그런 식으로 이야기를 했고 방금 말씀하셨듯이 저는 노동이사제가 필요하고 하는 것들은 회사가 잘 돌아갈 때는 크게 언제 어려워졌을 때 정말 어려워졌을 때는 회사가 어려운데 제가 안타까웠던 거는 정말 회사가 어려워졌는데 그때마다 노사간의 격리를 부딪히고 있는 겁니다. 그렇죠. 어려워서 구조정을 해야 되고 그렇습니다. 구조정을 하다간 되면 인원 정리를 해야 되고 그러면 회사에서는 인원 정리하자. 정리하고 하자. 노조는 노동자들은 나가면 갈 데가 없으니까 정리하고는 해, 해, 살인이야. 그렇죠. 못 나가겠어. 으흠. 이런 부딪힘을쭉 봤지 않습니까. 그 마지막 가장 격리 했던 게 상용 자동차인데. 그렇죠. 제가 이걸 보면서 문득 생각난 거는, 아, 이게 해답이 아니다. 회자가 어려워지면 서로 노사가 부딪칠게아니에 어떻게 하면 회사를 정상화시키고 잘 되도록 할 것인지 해야 되는데, 왜 우리나라가 이러냐. 제가 이런, 이제, 고민을 하고, 그런 관점에서 역할을 한 거죠. 쌍용 자동차. 회사가 이제 어려워서 구조정을 해서 많은 분이정리해오을 했어요. 근데 이분들이 안웃어져 계속 투쟁을 해박해서. 그 분이 서른 명이나 돌아가셨어. 음. 제가 이, 저, 놓고 서른 명 돌아가셨을 때 제가 이제 그 양측에 말씀드린 거는 특히 사측에 말씀드린 거는 이거 정리합시다. 음흠. 쌍용차가 살을 한 대로 더 팔고 더 좋은 차를 만들어야 되는데 이런 정리해고를 자행한 쌍용 자동차 이미지 가지고는 안 됩니다. 회사가 어려운 줄 아시겠지만 이번에 서른 명이나 돌아가셨으니까 그 복직시키시고 그래서 노사 상생 협력의 바탕 위에서 회사를 좀그 이미지를 바꿔서 착한 데로더 팔리도록 합시다. 제가 이런 사에 그런 이야기 말씀드렸어요. 그래서 그렇게 노사가 하는 과정 속에서 노사 힘만으로 안 되고 정부의 도움이 필요한 것은 제가 적극적으로 할수 있는 범위에서는 할수 있도록 제가 말씀드리겠습니다. 네. 제가 그런 그래서 뭐냐면 이제 그런 과정에서 제가 또 하나 더 말씀드린 것은 이후에 그러면. 요런 과정을 겪어놨을 때 노사는 이제는 대립 갈등의 관계는 지나간 역사 속에서 우리의 소중한 그 자산인데 앞으로 이걸 바탕으로 이 대립 투쟁의 과정에서 우리가 가진 노도, 노조 입장에서 자산은 자주성이다. 이제 노동자 들하고 사용자는 어쨌든 다르다. 그런 것들을 지난 과정에서 아는 거 아니냐. 우리가 무장해제를 하면 언제 어떻게 될지 모른다. 그러니까 노조는 가자. 대신 동시에 얻은 거 뭐냐면 이게 대립 갈등의 관계로 가는 것은 또 아니다. 음. 이것도 지난 30년간의 과정에서두 가지를 동시에 우리가 가진 것이다. 그러면 지금부터는 대립 갈등의 어떤 그 사, 자산을 딛고 뭔가 회사가 어려울 때는 어려울 때는 상식 협력의 관계로 갈수록 해야 된다. 그게 상식 협력의 중요한 토대는 뭐냐면 긍정적 차원에서 경영 참가 노동이사를 해야지 말하자면 노동이사가 가가지고 사사건건 회사 정보를 빼와가지고 어? 회사 뒷머리 치는 그런 행동을 해가지고는 누가 저 하겠냐. 제가 이제 그런 차원을 말씀드린
1: 거거든요. 네. 그래서 저는 뭐 그런 차원에서 저는 네. 필요하다 저는 생각합니다. 그, 근데 이거 계속 네. 얘기하시면 굉장히 넓어질 것 같아서 하나만 더. 음. 지금 경사노이에 지금 어또 하나 의 이슈가 그 아예로 네. 저기 그 비준 협약 비준 아닙니까? 이 부분에 대해서는 지금 솔직히 아예로 우리가 계획저 가입한 지가 무지 오래됐는데 그 중에서 협약된 기준된 항목들은 상당히 적더라고요 그래서 이번에 이 부분하고 사실 그 탄력 근로제 문제하고 어떻게 엮어서 빅 딜을 할지도 모른다 이런 얘기도 있던데 어떻게 보고 계십니까? 그건 이제 빅뭐 딜, 뭐 딜을 할수 있는 건 아니고 성격이 너무 달라서. 네.
0: 그래서 뭐냐면 아예로가 안 된다 하더라도 탄건제를 해야 되는 것이고. 네. 탄건제를 안 된다 하더라도 아예로는 해야 되기 때문에 이거는뭐 딜을 할수 있는 건 아닌데 타임 테이블상 이제 같이 갈, 가는 거라든지. 예, 예. 이제 탄건제 문제는 이걸 임시국회 해야 되고. 또, 아이로 문제는 이제 4월 달에 아이로 100주년이 있기 때문에 글쎄요. 대통령께서 이걸 가지고 이제 비준하고 국회사회 우리도 이제 이런 일을 해냈다라고 이제 가지고 싶어 하시는 것이 있어서 이것도 이제 타입, 테이블이 같이 걸려 있어서 되는 것이 빅테라는 건 아니다 음흠. 말씀드리고 싶고, 자, 아이로 관련해서는, 어, 이제 문제되고 있는 건뭐 국제 기준으로 놓고 볼때첫 번째는 이제 공무원들이 노조를 지금 하고 있지 않습니까 교사도 그렇고
1: 으흠.
0: 공무원들도 네. 그렇고 하고 있는데 여기에서는 국제기준으로 볼때 뭐냐면 누구 는 되고 누구는 안 된다 이게 또 규정돼
2: 있어요.
0: 음. 그거는 노동자 스스로 알아서 해야 되고 그리고 범위도 뭐저위에 국장까지 하면 하고 하는 것이지 그걸 법으로 할수 있는 문제는 아닌 이것이 법으로 규정돼 있다. 가장 대표적으로 외국의 경우에는 뭐좀 보편적인 건 아니지만 프랑스 같은 데는 판사 노조 변호사 노조가 있어요. 음. 들었습니다. 그리고 캐나다 <웃음> 같은 데는 경찰 뭐 이거 소방관 그리고 군인 교도관도 다 노조를 원함에 하게 돼 그러니까 임금을 받고 있는 사람이 노조를 하고 싶으면 하게 돼 있는데 뭐 거기도 그냥 무작정 되는 건 아니에요. 판사나 변호사가 재판 자기들이 해야 될 재판을 방지하고 할 수는 없어. 그건 음. 낫지 않을 거고. 경찰 업무를 하더라도 소방관 업무를 하더라도 자기들 고유적으로 해야 될 일을 방기하고 할 수는 없어요. 있지만, 노조를 할수 있는 건 있는데, 우리는, 그, 있으니까 좀 풀자. 그래서 이번에, 야, 그래도 우리나라, 그래도 뭐, 경찰, 군인, 교도관까지 항거한거 한거 아니냐. 그래서 이번에 <웃음> 이제 공익위원들이 네. 그래서 소방관까지는, 네. 아, 되 불이 났는데 네. 못한 건 절대 안 된다. <웃음> 어. 기본인문을 인색하면서 그래도 네. 자기의 어려움을 할수 있는 정도는 열어보자. 이런 게 이제 이야기 되고 있는 것이고. 네. 또 하나는 그동안 우리나라 노사관계가 좀 대립 갈등의 관계에 있다 보니까, 해고자들이 많이 왔어요. 해고자들이. 음. 그러니까 이제 기업 하시 분장에서는 니는 해고된 놈인데 노조 관여하지 마. 그래서 해고된 노동자들의 노동조합 활동 관련된 것들. 음. 이건 이제 이것도 기업별 노조에서는 아무 문제가 안 돼요. 기업에서 해고가 되어버렸기 때문에. 네. 그건 정리돼 있어요. 그렇죠. 그 사람들은 그 기업 노조 못 하. 음. 근데 상금 노조. 상금 노조. 나 지금 정규조나 공무원 노조는 기업별도 아니지 않습니까? 기업별라 네. 애매하잖아요. 근데 이분들의 경우에 이제 해고자도 노동자 활동을 할수 있도록 해야 되는 거 아니냐 그래서 해고됐든 안돼 있던 그, 그, 그그 노사 간의 규약으로 이 문제를 적용해야 되는 것이지 법으로 이런 것들이 있어 가지고 이건 오랫동안 저기되어 음. 왔던 문제인데 제가 다시 한번그 서류로 올라가면 이건 최근 남은 문제고
1: 음흠.
0: 그 서류로 올라가면 87년 88년 88년 어떤 문제가 있었냐면 제3자 개입 못하게 해. 저도 제3자 개입 때문에 오랫동안 들어가 있었거든요 음. 예, 예. 그리고 복수노조도 못해. 민주노총보다 황국노총만 하게 되어있었어요. 네, 네. 복수는 못하고. 그리고 정치활동, 민주노동당 같은 거 지금 진보다 못하게 되어있던 노동자들이. 네. 한때는 그와 같은 규정들도 있었어요. 네. 그런 것들을 이제 아예로 기준에 어긋난다 해가지고 네, 네. 고쳐진 거거든요. 네. 마지막 나온
1: 게이거라이
0: 네. 문제라서 이거는 크게 문제 안 된다. 왜냐하면 네. 앞으로는 교사공무원들이 파업도안할 거고 이제. 네. 이제는 이제 해고자 문제도 많이 발생 안 한다. 네. 이렇게 저는 보고 있는 것이어서 음. 이제 이런 문제를 하자고 했는데 대체로 합의가 됐는데 음. 그러면 이제 경영계에서 뭐냐면 좋다. 그럼 노동계 이야기를 좀 받았으니까 우리 이야기도 좀들어야될것 같냐. 음. 네. 그러면 이제 노동계에서는 또저다 뺐네 이렇게 할수 있을지 모르지만 음. 경영 계 입장은 또 당연히 제기할 수 있는 거잖아요. 아 네. 그럼요. 당연히요. 당연히 당연히. 네, 그래서 있죠. 네, 네. 네. 그래서 경영계가 지금 제출하고 있는 거는 제가 파악하기로 있기로는 제가 이제 그경산호위원장에참 좋아요. 왜냐하면 <웃음> 요거는 노동계 이야기다. 네. 요거는 경영계 이야기다. 하면 저는 한일다 하는 거거든요. 네. 그렇죠 그죠 네. 대한민국의 유일하게 자유롭게 <웃음> 왔다 갔다 할수 있는 사람이에요 그런 종
2: 얘기를 다들으고다 들어있고 네. 다할수
0: 있고. 어. 네. 그래서 그 경영계 는 뭐냐면 야 이제 지금 단역을 2년마다 하게 되어 있거든요. 네. 한 30년 했으니까 단역기간 좀 늘리자. <웃음> 한뭐 조금 3년이나 4년이나 이런 음. 이야기를 출하고 계시고. 아. 또 파업이 뭐 노동 그 헌법에 노동상권은 보장돼 있으니까 해라 파업은 대신 증거는 좀안 했으면 좋겠다 공장 증거는 아 증거 정거. 생산시절 증거 음. 는안 했으면 네. 좋겠다 네. 저는 이거는 경영계 입장에서는 할수 있는 문제다 그렇죠 또더 나아가서 이제 대책을로도좀 하게 해달라 음. 이런 게 있는데 뭐전 경영계 입장 할수 있지만 노동계는 어디까지 수용할지는 모르겠어요 그렇죠 음. 이런 네. 것들이 이야기 되고
2: 있어요 제좀 네. 상식을 넓히는 차원에서 저도 사실 궁금한데 이 아예로 그러니까 이제 협약이 뭐 189개가 있다고 해요. 그런데 여기에 이제 비준한 거는 29개 밖에 안 된다고 그러면 도대체 나머지 협약들은 뭐길래 아니, 이렇게. 저도 그, 다는 모르거든요. 어, 그러니까, 그러니까 대체적으로 보면 왜왜 왜 이렇게 IRO 협약은 많고 우리나라는 여기 에 비준한 것이 29개 밖에 안 되느냐 하는 것들이 궁금한데 대체적으로 어떤 것들 때문에 이게 비준을 많이 못하고 있는 겁니까 아, 저는 뭐 189개가 뭔지 저도 예. 모르지 않습니까 그래, 저도. 예, 예. 이게
0: 별로 중요하지 않기 때문에 아, 모르는 거라. 예. 예? 이제 문제되고 있는 거는 핵심 협약 중에서 예. 핵심 협약 중에서 음. 조금 전 말씀드렸던 그런 내용들. 중에서도 음. 문제는 8개를 안 했는데 그핵심 협약이 8개인데 그중에서도 4개를 안 했다는 거예요. 아, 그, 그 아안도 우리
1: 우리나 사회가 갈 길이 멀다 는 얘기죠. 아니. 그 이제 4개인데 <웃음>
0: 그중에서 되는 것들도 그렇게 심각하지 않는 아. 그러니까 뭐해고 노동자들 어떻게 할 거냐. 음. 공무원들 어디까지 조합을 할수 있느냐. 음. 노조할 수 있느냐. 그리고 이제 문제가 되는 건 이제
2: 강제노역그
0: 음. 음. 저도 요즘 어디가 마음 무심코 난 징역 몇분 갔다 왔어 이게 아이로 기준이 안 맞는 거라. 근고는 돼도 강제 네. 노역은 안 되는 거라 근데 우리 법에는 음. 징역은 년 이렇게 돼 있지 않습니까 네. 이런 게 아이로 규정에 이제 안돼 있는데 근데 저는 이거는 저도 징역 사다 보면 안에 갇혀 음. 있는 거 보다도 밖에 나가서 일하는 게 좋은데 음. 그래갖고 강제 노역이 아니라면 뭐할수 있는 거 아니냐 이런 거라서 아마 그래서 여러 문제가 크게 문제가 안 되고 있는 거고 안 되고 있고 두 가지 문제가 어떻게 보면 지금 핵심조리 하게 되고 있다. 네, 네.
1: 음. 예.
3: 네, 그 아에로 협약이라는 게 사실 또 보는 관점에 따라서 이렇게 좀 이해가 달리기도 하지만 또이 국가적 위상과 관련이 있다고도 생각하는 것 같아요. 근데 이것도 뭐 다른 나라의 경우에 또뭐 아에로 협약을 뭐 핵심 협약을 다 비준한 건 아니다 뭐 이런 얘기도 있고 여러 가지가 있지만 어쨌든 말씀하셨듯이 이제 아에로 그0주년 그런 것도 관련해서 우리 국가의 위상을 좀어좀 아좀 높이기 위한 그런 어떤 어, 경사노위의 중요한 합의들이 이렇게 이루어져야 된다고 생각하는데, 이것도 이제 사실은 회의론들이 좀 있습니다, 사실. 이제 되는 거냐, 이게. 말씀하셨듯이, 뭐, 문성현 전장님은 이제 뭐, 별거 아닌 내용이다라고 얘기했지만, 사실은 첨예하게 좀 얘기가 나오고 있는 부분도 있는 것 같고, 최근에 이제 공익위원들이 나름 이제 합의했다, 내지는 뭐, 그것도 이제, 어, 아, 어떤 경영계책 공익위원 아니다, 뭐래가지고, 언론에 보도되고 해서 논란도 많고 해서, 좀 이것이 실질적으로 합의가 될수 있을 것이냐에 대한 문제에 있어서 어, 우려가 있는 것 같습니다. 그런 부분에 대해서는 뭐 어떻게 해야 될지.
0: 어, 그래서 저는 뭐 일단 요거는 조금 뒤로 있어요. 아 i 로 네. 지금 이제 탄근제 그 어떻게 할 거냐 말 거냐 저는 이제 제 농담 삼아 탄력근로제 문제가 탄력적으로 잘 논의되면 <웃음> <웃음> 그다음에 아이로까지도 탄력적으로 논의가 네. 이어지지 않겠느냐 제가 농담으로 그런 말씀을 드리니까 어, 이제 여러 가지 우리가 많으시겠지만 제일 중요한 것은 하나하나를 놓고 어, 아까 우리가 강조했듯이 노와 사는 서로 다르지만 서로 다름을 인정 하고 서로 여 듣고 꼭 이제 뭔가 좀 네. 어, 그 가닥을 짓자 그러면 한 개씩 좁혀가면서 합의를 하는 것들은 지금부터 제가 볼 때는 좀 마인드 가돼 있는 것 같아요. 지금 네, 현재. 네. 네. 그래서 어, 그런
1: 점으로 좀 해서 어, 가닥을 잡아보겠습니다 예예. 예. 여기서 잠깐 쉬었다가 음. 인터뷰 이어가겠습니다 오늘 인물토론 문소년 경제사회노동위원회 위원장과 함께하고 있습니다 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다
3: 라디오 토론이 진짜입니다 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 팀인 김진의 진행으로 듣고 계십니다.
1: 예, 오늘 KBS 올린토론 인물토론 코너 계속 이어갑니다. 오늘 문성현 경제사회노동위원회 위원장과 내담 나누고 있는데요. 어 듣고 있다 보니까 사실 노동의 미래에 대해서 상당히 좀 안심이 될수 있는 그런 것도 좀 느껴지지 않습니까? 상당히 이제 어 사회 갈등을 양쪽 재계나 경영계나 또 노동계나 이런 쪽의 얘기를 잘 들으시면서 합의를 이루어나가실 것 같은 이제 이런 얘기 생각이 드는데요. 다만 한 가지 저희가 워낙 저기 사안들이 많으니까 짧게 짧게 네. 저희 마지막에는 짧게 짧게 좀 여쭤보겠습니다. 첫 번째가 그 지금 이제 광주형 일자리 최근에 저 딜이 성사가 돼서 다, 다 같이 어, 기대를 하고 있는데요. 이 점에 대해서도 특히 민주노총 노조 쪽에서는 상당히 또 반대를 하고 이폐이 문제에 대한 여러 가지 걱정들을 하고 있는데 앞으로 광주 형 일자리 같은 경우에 많이 좀좀커지면 좋겠다는 생각을 갖고 있지 않습니까? 그래서 이런 민저 노조의 생각들에서 어떻게 하시는지?
0: 뭐 노조 생각 이 어떤 것은 뭐 고려는 해도 좀 그렇게 중요하진 않다 민주노총 생각은 이제 원래 이제 광주형 일자리를 고민한 것은 청년 일자리 문제였습니다. 그렇죠. 청년 일자. 근데 광주에 이제. 그 청년들 갈 데가 없으니까. 거기 내가 노조를 열심히 했던 한 분이 이대원안 된다. 뭔가 좀 새로운 길을 열어야 되지 않느냐. 해도 고민을 해서 그럼 청년 일자리가 많아지려면 일단 지금 현재 청년 일자리 문제는 일자리가 없어서 문제 되는 것이 아니라 어느 전체 청년 일자리 구조가 대기업 정규직은 좋고 중소기업 비중이 안 좋으니까. 그래서 청년들이 중소기업 비중이 안 갈라 한다. 그러면 대기업 정규직이나 중소기업 비정규직을 어떻게 동등하게 할 거냐. 첫 번째 출발한 게 네. 그러면 우리가 새로운 공장을 유치를 하고 거기는 원화층 임금을 같이 해서 청년들이 대기업 가든 중소기업 가든 정규직이든 비정규직 임금을 같이 받도록 해야 골고 좋아지는 거. 요게 첫 번째 중요한 거예요. 네. 첫 번째 중요하다. 그리 하다 보니까 지금 대기업이 뭐 9천만 원 1억 받는 것만큼 못 주는 것이고 그반 정도. 4천만 원 마지막에 3천 5백 원정리되지 않지 않습니까 네. 이게 이제 주, 중요하다. 그러니까 두 번째는 네. 그러면 이걸 이제 안, 안정적으로 가져가려고 그러면 여기서 이제 물건을 만들면 국제적으로 팔아야 될거 차를 열대 만들면 네. 여덟 대는 수출을 해야 되지 않습니까 그런데 네. 네. 중국은 이제 억수로 싸게 차를 만들고 있어요. 그럼 이 차를 팔리게 하려면 어떻게 하느냐 그러면 국제 경쟁을 담보하기 위해서는 그저차 원가 내에서 기업이 부담하는 임금 포션을 네. 좀 낮춰야 된다. 그러면 어떻게 해야 되느냐. 복지 정말 주거 의료 교육문제는 사회적으로 공, 공적 공영역에 해결해줘야 기업이 부담해야 될 임금 포션이 낮아서 이게 안정 적으로 가는 것이지. 그렇지 않으면 노동자들 또 이건 너무 작아. 3500만 원. 네? 노조 만들어도또파바하고 경우 면 이거 안정적으로 안 된다는 거죠 그래서 주거 문제를. 자 여기 들어오면 아파트 정도는 해결해 주자. 이건두 번째 중요한 거고. 네. 세 번째는 이걸 안정적으로 가져가려면 노사관계가 안정돼야 되는 거라. 노사관계가. 그렇지. 그러면 이 합의를 사회적 합의로 큰 틀에서 만들어놔야 그 개별적으로 하는 것을 우리가 억제할 수 있지. 안 된다. 그래서 마지막에 이번에 강조기관할 때 이게 뭐 5년간 나중에 35번 개 만들 때까지는 뭐다 행동권이 노동상권이 유보된 이런 말이 나왔지 않습니까. 네. 그 제가 이제 강력하게 한 거는 아니. 그런 조항이 있다더라도 헌법에 나가는 걸막히는 모네. 그렇죠. 이거는 그런 조항이 아니다. 우리 노사정 모두가 최소한 5년 정도는 안정적으로 이런 걸 가져가자고 하는 그 서로에 대한 약속이지 그건 노동성권을 부정하는 게 아니다. 제가 마지막에 저는 광주형 일자리에 대해서 뭐 제가 문자를 보내냐면 광주형 일자리가 합의된 날내인생의 최고로 기분 든 좋은 날이다. <웃음> 정말로. <웃음> 예. 그렇게 할 정도로 이제 했는데 이런 것이 이제 광종 일자리다. 그래서 음. 앞으로는 이런 걸 바탕으로 해서 어 해나가고 우선 당장에 제가 볼때 이런 걸 잘하면 밖에 나갔던 기업들도 해외로 나갔던 기업들도 아그 정도라면 국내 에서 사지 우리가 밖에 나가겠냐 하는 것들이 있을 수 있기 때문에 그렇죠. 어, 많은 좀 관심과 어,
3: 그격리를 해주시면 좋겠다. 예 예. 저도 이 뉴스를 보면서 광종 일자리 타겟이 마지막까지 이렇게 막 롤러코스터를 타고 음. 하는 걸 보면서. 좀 마음을 많이 졸이기도 했는데 최종적으로 타결이 되는 부분에 있어서는 저도 이제 뭐 긍정적인 측면이 크다고 생각하고요. 그리고 이제 광주 일자리가 더 확산돼서 뭐 다른 지역까지 뭐 군산 구미 등등 뭐 이렇게 쭉 해가지고 뭐 좋은 결과를 낼수 있으면 좋겠다고 생각을 하는데 좀 불안해하는 부분들 노동자들이 불안해하는 부분들은 말씀하셨듯이 뭐 임금 문제도 있고 뭐그 단체 행동권이 제한된다라고 생각되는 부분도 있는데 그 금, 그리고 그또 이제 이게 현대차니까 울산 지역의 어떤 뭐 물량 이런 것들이 좀 부족해진다. 저하된다 이런 무려도 있는 것 같고요. 그런데 그런 근본에 깔려있는 어떤 인식이랄까 그런 것은 결국 현대차가 뭐 지난 뭐한 20년 이상 국내 투자를 이제 적극적으로 하지 않았는데 그런 부분에서 사실 광주형 일자리를 통해서 국내 투자를 더 이끌어내고 더 이제 그 현대차의 역할들을 더 적극적으로 할수 있게 해주는 부분에 방점이 찍히면 좋은데 그렇지 않고 어, 지금의 상황이 좀 이어질 것 같으니까 사실 노노 갈등이라든지 이런 부분으로 불안이 번지는 거 아니냐 이런 시각도 있었던 것 같습니다. 그래서 그런 부분에 있어서는 좀 어떤 대안들이나 보완 지점이 있을 수 있는지가 좀 궁금합니다.
0: 그래서 이제 반값 일자리를 하는데 반값 네. 일자리 성격보다는 원화층 통일로동과통일임이 훨씬 큰 거예요. 네. 통일노동통일이 훨씬 큰 것이다. 아, 이제 그리고 뭐 국민세금으로 아파트까지 지원해져 가면서 하느냐 그것도 그런 것이 아니라 이런 관계를 안정적으로 끌고 가기 위한 국제 경쟁력을 확보하기 위한 그런 측면이다. 네. 저는, 저는 이런 측면들 앞으로 이제 적극적으로 국민들에게 소통 하고 또 노동자들하고 이런 부분에 토론을 통해서 의견을 좁혀나가려고 합니다. 그래서 그거는 이제 걱정하시겠지만 좀 다르다. 저는 오히려 그러면 어 울산 에 있는 현대자동차 노조 입장에서 그러면 현재 울산의 조건에서 과연 현대자동차가 투자를 하겠느냐 안 하겠느냐. 공장을 새로 짓겠느냐 안 짓겠느냐. 음흠. 그 지점을 우리가 한번 스스로 한번 그, 점검해봐야 된다 생각돼요. 음흠. 그러면 한사코 이런 이제 저는 앞으로강 광경일자로 표현하지 않고 지역상생형일자리다 이렇게 표현한다 생각이에요. 음. 지역상생형일자리다. 그러면 울산에서도 많은 청년들은 그런 걸 원할 텐데 울산에서도. 청년들은 원할 텐데, 그렇죠. 노조는 절대 반대하게 되면 이제 울산은 어떻게 되느냐. 글쎄요. 그렇죠. 이런 문제들이 있어서, 음. 난 이건 이제 같이 토론해서, 꼭 너는 틀렸고 나는 맞다가 아니라, 또 현재 있는 노조 입장에서는 반대할 수 있지만, 또 청년들이 이해서는 그렇지 않은 부분이 있으니 이걸 어떻게 조정하느냐는 의를 했으면
2: 좋겠습니다. 근데 예를 들어서, 이제 우리나라 전체로 볼때 현대차가 생산할 수 있는 양 또는 생산 필요량, 네. 이게 이제 한정돼 있을 거 아니겠습니까 그럼 예를 들어서 광주형 일자리 같은 것이 생겨서 광주에서 현대차를 생산하기로 하면 울산 현대차 노조 입장에서는 야 결국 우리 생산량을 저쪽으로 가져가고 우리는 생산량 줄이는 거 아니야 그리고 이제 임금도 저쪽이 훨씬 낮으니까 그러면 그 광주형 일자리 과정에서 그 생산하는 현대차는 울산에서 생산하는 현대차보다 단가가 낮을 거 아닙니까 이럴 경우에 울산 현대차 노조가 그 어떤 각 갖고 있는 우려 그러니까 임금이 하락한다든가 아니면 생산량이 앞으로 줄것 아니냐 하는 그런 우려. 그건 굉장히 저는 일리가 있다고 생각하는데 그건 어떻게 조정이 됩니까?
0: 저는 이제 임금과 관련해서 네.
2: 음.
0: 좀 작년부터 우리나임금관련 어떤 변곡점이 생기고 있는데 네. 전체적으로 작년에 임금을 둘러싼 파업은 그렇게 줄어들었습니다.
2: 음. 파업은. 지금 아. 이제
0: 삼성, 러노삼성에서 하고 있지만 예. 전체적으로는 예. 줄어들었고 그 임금 인상이 얼마 됐냐 놓고 보면 대체적으로 물가 수준입니다.
2: 네네.
0: 그래서 제가 이제 분수하는 것은 우리나라 노조가 있는 곳에 있어서 노동자들의 임금은 음. 30년 동안 음흠. 열심히 정의로운 투쟁을 통해서 <웃음> 음. 어느 정도 먹고 살만해져서 음. 임금 가지고는 네. 안될 것이고 현재 그런 노조를 통해서 가져간 임금을 깎을 수는 없어요. 음. 그안 깎입니다. 깎이지는 네. 않는 거라. 그리고 우리 임금을 저하시키는 것 아니냐는 거 아니라 이미 우리나라 임금은 어느 정도 안정돼 있기 때문에 뭐 크게 많이 올라갈 일도 없고 적게 는 일도 없다 네. 그래서 이제 어~ 광주형 일자리가 우리 임금을 깎는 것 아니냐 하는 것은 꼭 맞지는 않다 아, 이미 이제 그거는 광주형 일자리 관계없이 안정화돼 있다 아, 네. 이렇게 이제 말씀드리고 싶고 이제 물량 문제는 네. 원래 여기서 만든 그거는 국내에선 도저히 안 되기 때문에 네. 해외에 살려고 했던 모델을 가져와서 는 거예요. 해외에서 가려고 했던. 네. 그래서 그건 이제 울산 물량과 관계가 없는 거고 여기서 음. 만들어진 상당 부분은 해외 수출을 네, 할 것이고 수출을 음. 할 것이고. 근데 이제 제가 여기서 말씀드린 우리가 그동안에 어떤 문제를 많이 제기, 제기했냐면 계속 이일자를 그렇게 싼 차를 만들어서 네. 가려고 하면 우리 반대다. 여기. 이걸 앞으로 미래형 전기자동차를 할수 있느냐 없느냐에 대한 시험장 테스트 배드로서 이걸 봐야지. 음흠. 그럼 우리가 전체를 보자. 현대가 앞으로 대한민국에서 어, 미래형 자동차 산업을 하려면 뭔가 안정적인 노사관계와 국제 경쟁력에 관한 인건구조와 이런 것들이 돼야 하지. 안 돼야 안할거 아니냐. 네. 그러면 이제 강중이, 강주에서 이걸 잘 해서 뭔가 된다고 보면 굳이 현대차가 이제부터 본격적으로 미래형 자동차 산업을 국내에서 할수 있는 거 아니냐. 음. 그를 의지와 각오가 되어 있으면 하시고, 제가 현대 쪽에 네. 간접지 얘한 거는 그냥 싸구려참 만들려면 우리 하지 맙시다. 음. 예, 이런 말씀을 드린 바가 있습니다.
1: 예. 그또나가요 지금도 이제 노조가 예전보다 굉장히 이제 좋아졌다. 근데 이제 우리나라의 노동의 양극화 현상을 이제 굉장히 많이 지적을 하는데, 마찬가지로, 노조를 할수 있는 사람들은 참 행복한 사람들이다. 근데 지금 가령 중소기업이나 또 자영업자 뭐 이런 사람들은 노조조차도 못 만들고 있지 않습니까? 그러니까, 노조의 양극화 현상도 이게 만만치 않다. 이런 부분을 어떤 방식으로 앞으로 풀어와야 되겠습니다 아, 그래. 제가, 제가 이제 평생이
0: 말하자면, 이제 이 격차에 대한 도전의 인생인 것 같아요. 돌입해놓고 보면. <웃음> 네. 어? 어쩌다가 전태일 열사 일기를 읽어가지고 노동동 하게 됐는데. <웃음> 네. 그러니까 이제 그때도 그러면 나는 잘 먹고 잘살수 있는데 우리 전체를 같은 사람은 어떻게 될 거냐. 이제 그런 인식에서는 제가 이제 노동 운동을 하는 거. 그거 하다가 제가 이제 금속 연맹을 하면서 산별노조를 만들면서 같은 노조인데 대기업 노조는 많이 받고 중소기업 노조는 적게 받고 이건 안 되는 거 아니냐. 그때는 그래도 좁았어요. 100대 90대에서 이걸 어떻게 좁힐 거냐는 문제였다고. 그래서 이제 저희들이 대기업이든 중소기업이든 같은 노동자면 이금 같이 받아야 될거 아니냐. 그때 그걸로 출발했는데
1: 으흠.
0: 막상 이제 산별로조를 띄고 금성도를 띄고 오니까 대기업 노조는 아무도 안 오는 거예요. 대기업도 노 손해본다니까 안 오는 거야. 그래서 여기서 음. 야 생각은 할수 있는데 이미 노동자들이든 누가 됐든 이미 가져가는 건잘안내놓는구나 제가 이제 그 음. 크게 느낀 거죠. 네. 쉽지 않다. 그래서 제가 민주노동당 대표돼 가지고 또 뭐냐면 그땐 정규직과 비정규직 임금 격차 를 어떻게 할 거냐. 으흠. 그래서 그럼 우리 정규직들이 내 임금의 1% 얼마를 내고 사용자 교수에서 네. 내고, 그 사회 연대 기금을 만들어가지고, 그걸 가지고 비중기 치고를 개선해 나가도록 해보자. 음. 그 이제 대회인데 올렸는데, 또 대기업 출신 노조 대위원들이, 당대의원들이
2: 반대해가지고 못한 거예요.
0: 그군요 사실 네. 이게 이제 어떤 있는 것을 바꾸는참 어렵다. 맞아요. 이런 생각을 그때 많이 하게 된 거죠. 음. 그래서 저는 뭐 심지어 제가 이제 정치를 시작해가지고 창원시장이 되면 내가 이거 비정규직 초우 개선을 해서 획기적으로 뭘 하고 있다는데 이제 뭐 그때 안 되고 만그랬는적계서안 <웃음> <개선>. 돼서. <웃음> 네. 지금도 이제 문재인 대통령과 함께 일 하는 궁극적인 목표는 이, 그러면 이대로 두고 이대로 두고는 안 되지 않습니까? 이 격차를. 양극화. 초,
1: 양극화 초.
0: 이거, 이 대로 네. 두고는 제일 문제가 아까 얘기했 청년들의 미래가 없으니까. 네. 무슨 일이 있든 이걸 해야 되는데 이 기독에 있는 기구조는 정말 어렵다. 음흠. 그래서 야. 광주처럼 아예 뭐 새롭게 시작하자, 새로 시작한데는 아예 처음부터 네. 그렇게 짜자 이렇게 이제 하면 되는 거고 또 이제 그 몇몇 노조나 몇몇 그 산별 노조에서 사회 연대 기금이라 해가지고 우리 사무금융 노조나 금융 노동자들은 자기 임금을 내고 그만큼 기업 그 저기 사용자가 매칭해서 내 가지고 그걸 가지고 비중기 직 내부에 비중기 정규직 하나 이런 데 쓰겠다라고 음. 지금 사 연대기금을 먼저 가고 있고 음. SK그룹에 있는 SK이노베이션이라든지 그 SK인천에 있는 종합소기화 같은데도 임금 1%하고 또 회사 돈 그만큼 내서 거기 있는 협력업체들의 초계선에 쓰겠다. 음. 난전 이런 것들이 앞으로 좀 많이 확산됐으면 좋겠다. 음. 그러니까 저는 이제 많은 분들한테 그러면 이 격차 문제에 대해서 말로만 하지 말고 내가 서 있는 위치에서 무엇을 할수 있는 것인지를 진지하게 고민해서 할수 있는 걸 하나씩 하는 것 그게 중요하다
3: 네. 말씀하셨듯이 과거에 저도 이제 사회 연대 기금이라든지 또 당시에 뭐 사회 연대 전략 이런 얘기 나올 때아 이거 참 좋은 얘기인 것 같다라고 많이 생각을 했습니다 그래서 그런 것들이 좀잘 추진됐으면 긍정적인 많은 또 정치적인 얘기들이 나올 수 있었다고 보는데 그런 점들을 좀 아쉬움을 갖고 있으면서도 사실 이런 생각은 있습니다 이 노동시장 양극화 또는 이제 노동시장 이중구조에 대해서 얘기를 하면 어, 많은 사람들이 이 대기업 위주, 안정적 일자리 위주, 그 다음에 뭐 완전 고용 모델, 이것은 사실 지금 상황에서는 불가능하다. 그래서 뭐 이른바 모델란드 모델, 뭐 유연 안정성 모델 이런 그런 모델로 가야 된다라고 얘기를 하지만 그런 모델로 가는 어떤 그 세부적인 어떤 디테일한 어떤 대책에 있어서는 결국 노동자끼리 나눠야 되는 문제만 너무 방점을 찍고 있는 거 아니냐. 사측 또는 재계가 나눠줘야 될 부분들이 있는데 그런 부분에 대해서는 많이 얘기를 안 하는 것 같다. 이런 불만들이 좀 실제적으로 있는 것 같아요.
0: 저는 노동운동 노동자 활동을 해보면서 저는 이런 생각했습니다. 세상을 변화하는 것은 변화시키는 나부터 변화해야 된다. 그래서 뭐냐면 이 격차 문제에 대해서 물론 방금 말씀하셨듯이 분명히 기업하시는 분들과 정부의 책임과 역할이 있지만 그러면 이거는 부딪혀 봤기 때문에 저는 이야기하는 거야 절실하게 그럼 이걸 투쟁을 통해서 아니면 요구를 통해서 많이 해봤지만 안 되더라고요. 그러면 이걸 구체적으로 변화시키려면 어떻게 해야 되냐 그러면 우선 나부터 해야지. 나부터 전태일 열사가 차비를 아껴서 풀빵을 사주는 거기서 시작했듯이 그럼 이격차 문제가 좀 심각하다고 생각되는 분들은 나부터. 해야 된다. 그래서 제가 이제 가는 데마다 야, 우리부터 시작하자. 그리고 특히 30년간 우리가 노조를 했기 때문에 솔직히 이제 알기 쉽게 하게 우리 먹고 살만해졌냐. 그럼 우리, 우리부터 우리 하자. 우리가 해야 사용자가 따라 오는 것이고 또 전체 사회가 동의해서 되는 것 아니냐. 이제 줄기차게 으흠. 그런 입장이다. 으흠. 지금은 우리가 해야 되고 할수 있다. 이제 노조에 조직된 노동자들은 저는 그렇게 봅니다. 할수 있고 해야 된다. 그래서 지금 이제 생기는 그런 이제 유행들이 생기고 있고 이번에 광주형 일자리도 그게 이제 돈이 필요한데 제가 이제 또 좋은 건 뭐냐면 거기는 항로총이 광주 광주 그 일자리 필요한 그 투자에 우리도 참여하겠다. 광주 시민 전체 함께 시민참여운동을 하고 있다는 대단한 의미 있다. 저는 이렇게 보고
1: 있습니다아마침 시간이 거의 다 됐는데요. 이 서울대 경영학도가 전태열사의 책을 읽고 변신을 하셔서 몇십 년 동안 이렇게 <웃음> 하시면서 지금의 어, 이 균형 잡힌 포지셔닝을 가질 때까지 얘기도 더 많이 듣고 싶습니다마는 네. 어, 오늘은 이 정도로 마쳐야 될것 같고요. 네. 마무리 발언으로 한 1분 정도 1분 30초 정도 얘기해 주십시오. 어, 저는 뭐
0: 지금 작년 한해 동안 저희들이 이제 모든 경제의 어려움이 최저임금 때문이다. 음. 기성전 최저임금 이렇지 않습니까? 네. 뭐 물론 최저임금이 올라서 어려우신 분들이 많이 있다는 건뭐 있다고 인정하지만 어, 저는 좀 한가롭다. 그 논의가. 왜냐면 그보다는 지금 우리가 심각한 것은 경제가 저성장기로 접어들었기 때문에 이 지금까지 해 왔던 거는 완전히 경제가 다르다. 완전히 다르다. 그래. 옛날식으로 현재 경제를 진단하고 어떤 대책을 세가는데 해답이 없다. 완전히 달라졌다. 그래서 저성장기에서는 옛날처럼 그렇게 안 된다는 거죠. 음흠. 그럼 이걸 어떻게 할 것인지 논의해야 된다. 그게 가장 대표적으로 나타난 게 제조업의 어려움입니다. 자동차 조선 철강이 안 되고 있는 거라. 이거는 그러면 최정금 때문에 그냥 그런 거 아니지 않습니까? 이런 이건 저성장기로 들어드는 국제적 상속 그런 거죠 그러면 지금 우리가 에너지 집중해야 되는 거는 자동차 산업 조선산업 철강산업 제조업을 어떻게 할 거냐를 집중해서 논의하고 여야가 있을 수 없고 보수 진보가 있을 수 없다. 아야 된다. 그러면 그 중에서도 집중하자면 자동차다. 그러면 이 자동차 산업을 어떻게 할 건지, 그 중에서도 자동차 산 부품을 어떻게 할 건지, 난 이런 논의들을 좀 정말 폭넓게 <웃음> 논의하는 게 대단히 중요해서 앞으로 우리 이제 여러 가지 이제 사회적 대화도 그런 차원에서 집중을 하려고 하는데, 그게 중요한 그 역할을 하셔야 되는 민주노총, 그렇습니까 자동차 조선 최강중요한포션션차아 <웃음> 네. 어, 민주노총이 같이 했으면 좋겠다는 생각을 갖긴 한데 네. 참뭐 바람으로 남기고 어쨌든 국민들께서 음, 이번 탕건제 문제에 대해서 최대한 합의를 만들어내려고 노력하겠습니다. 그러나 합의가 안 되더라도 중요한 것은 왜 합의가 안 됐는지에 대한 진단을 정확하게 해서 알겠습니다. 앞으로 합의를 하려면 어떻게 해야 되는지 네. 그 부분까지 이해가도록 하겠습니다
1: 예, 경사노위잘 됐으면 좋겠습니다 이제 마칠 시간입니다 문성현 경제사회노동위원회 위원장님 어려운 걸음 또 아주 지혜로운 말씀을 해주셔서 감사합니다 오늘 같이 토론에 참석해 주신 김민아 시사평론가 최병목 정치전문기자 두 분도 감사드리고요 저는 월요일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다 감사합니다.
3: 감사합니다.